0: Capítulo 3 Estrenando la vocación Desde el momento en que pidió la admisión en el Opus Dei, su fidelidad a su vocación fue una prioridad. Pedro era un chico apuesto y brillante que no pasaba desapercibido. Un día una chica que asistía a la misma parroquia para la catequesis de confirmación le propuso quedar a dar una vuelta. Pedro quiso cortar de raíz cualquier intentona y pensó en cómo explicarle rápidamente que no tenía intención de salir con chicas ni corto ni perezoso le dijo le he dado mi vida a dios la pobre chica se quedó muy sorprendida con aquella respuesta pero se repuso enseguida y contestó ya decía yo que era demasiado bueno para ser cierto un día recibieron la visita de sus abuelos Pedro es el nombre de su padre, de su abuelo y bisabuelo. Para evitar confusiones, a Pedro Jr. le llamaban Pedrito. Comentando la tradición familiar de transmitir el nombre de Pedro de generación en generación, Pedrito comentó con una sonrisa, «La tradición se acaba aquí». Hablando con uno de los numerarios más mayores, éste preguntó a Pedro cómo iba con su vocación. Había salido en la conversación la dificultad que encontraban muchos jóvenes para ser fieles a su camino. Pedro quiso despejar cualquier duda sobre su intención de ser fiel, y le dijo sonriendo, «No te preocupes, que yo estoy aquí para largo». Con su vocación recién estrenada, Pedro se veía como el apóstol San Juan. Un día escribía en su oración, «Es curioso que de todos los apóstoles, solo San Juan acompañó a Jesús hasta la cruz». Sabiendo perfectamente que podrían matarle por Jesús, estuvo dispuesto a morir. Y sin embargo, fue el único que no murió mártir. Jesús le dio una segunda oportunidad a los demás y esos acabaron por dar la vida por él. Pero a Juan le dio el honor de vivir una larga vida de servicio cuidando de la Virgen y escribiendo varios libros del Nuevo Testamento. Quizá era esa la clase de vida que esperaba para sí durante esos dos años del bachillerato seguía sacando excelentes notas ahora veía que su nueva vocación le impulsaba a ayudar más a sus amigos y acercarles a dios uno de ellos era un poco singular era un chico muy inteligente pero que conectaba poco con gente de su edad porque se sentía más cómodo con gente más mayor los hermanos de pedro le encontraban un poco pesado Pedro insistía en que había que tratar a todo el mundo con cariño y sabía hablar con este amigo de lo que a él le interesaba más. También tenía un amigo católico que no había practicado nunca su fe. Pedro le dedicó todo el tiempo necesario hasta que comenzó a acompañarle a misa, mientras le explicaba la fe y transformaba la suya en algo más práctico. Como a su amigo le gustaba la fotografía, Pedro decidió acompañarle un día a fotografiar la nieve. No llevaba ropa adecuada y se heló de frío. Aun así, aguantó aquella rasca siberiana y no dijo nada hasta que su amigo hubo sacado más fotografías que un reportero del National Geographic. Pedro sabía sacar lo mejor de cada uno, nada le detenía cuando se trataba de ayudar a sus amigos. Uno de ellos explicaba que cuando cayó enfermo y dejó de ir al colegio durante una temporada, Pedro fue el único que me llamaba a diario para decirme lo que había que estudiar y para preguntarme cómo estaba. Nunca lo olvidaré. Pedro hacía sentirse importante a todos los que encontraba en su camino. Al día siguiente de su muerte, ese mismo amigo escribió en las redes sociales. «Mi mejor amigo falleció ayer, la persona que más me ha animado a ser mejor a mí y a muchos otros, una persona especial que nunca será olvidada. Después de morir, los padres de Pedro descubrieron la gran cantidad de personas que consideraban a Pedro su mejor amigo, gente de todas las edades y condiciones que conocieron a Pedro en muchas etapas distintas de su vida. Todos coincidían en su capacidad de querer, de hacerse cargo de las necesidades de los demás y adelantarse a ellas. Otro de sus talentos era su habilidad para hablar de cualquier tema que interesara a los demás. Ya fuera un niño de siete años, un mendigo de la calle, un profesor universitario o el arzobispo de Leeds. Desde lo más elevado a lo más mundano, siempre encontraba algo que atraía la atención de su interlocutor y le permitía disfrutar de su compañía. A Pedro le gustaba informarse sobre cuestiones sociales del mundo entero y aprovechaba cada oportunidad para aprender de la gente. Patrick comentaba que a Pedro le gustaba hacerle preguntas sobre Nigeria, su país de origen. Sin embargo, cuando se las respondía, descubría que Pedro ya estaba muy bien informado, pues había tenido muchas conversaciones similares con los amigos nigerianos de su clase. Pedro tenía un especial magnetismo y liderazgo entre sus amigos, y lo utilizaba para ayudar a otros a preocuparse por los demás ayudaba a ayudar. En el verano de 2013 convenció a un grupo de amigos para echar una mano a gente necesitada y así aprovechar el tiempo libre en vacaciones. Con otros cinco amigos se presentó una mañana en casa de una anciana que tenía el jardín hecho un amazonas. Pasaron el día arreglándole el jardín y los exteriores de la casa. Agotados al final de la jornada, sucios y oliendo a calcetín sudado, convinieron que había sido un plan estupendo y que todos querían repetirlo. Pedro tenía mucho arte contando historias y anécdotas divertidas y una capacidad especial para encontrar lo cómico en cada situación. Muchos recordamos su narración de un accidente en octubre de 2013 que hacía llorar de risa a quienes le escuchábamos. En un viaje a Londres con otros tres españoles, en un coche prestado, mientras se pegaba una cabezada en el asiento de atrás, golpearon a otro vehículo que se encontraba detenido en un semáforo. Cuando llegó la policía, el conductor y el copiloto no lograban hacerse entender en inglés. Para colmo de males, no sabían de quién era el coche, no tenían dirección en el Reino Unido y ni se sabían el número de sus propios teléfonos. El policía creyó que se estaban riendo de él y les pidió a gritos que le tomaran en serio. Pedro decidió salir al rescate dado que era el único que hablaba inglés. Pero cuando le pidieron su teléfono tampoco lo recordaba. Se giró a uno de ellos y le pidió en español que le hiciera una llamada perdida para ver su número. El policía, con su paciencia agotada y su frustración por las nubes, se puso de nuevo a gritar que iba en serio. Gracias a Dios, Pedro logró aclarar la situación y aquello no escaló más. Pese a ser español, Pedro tenía un carácter muy inglés. Hablaba la lengua inglesa con el acento del norte de Inglaterra y no ocultaba su incomodidad ante la efusividad efectiva, el vocerío y el fandango de algunos españoles cuando se reunían. Sin embargo, muchas veces manifestó su intención de trasladarse a España a estudiar la carrera. Al comentar esta ilusión a sus padres y a los directores en Greycard, todos le recordaban el gran apostolado que podía hacer en el Reino Unido. Consciente de que Dios le pedía quedarse allí, sacrificó sus preferencias sin expresar molestia alguna. Tomó su decisión de quedarse y nunca más volvió a mencionar el tema. Esa era siempre su actitud. Si podía ayudar, ayudaba, sin aspavientos, sin llamar la atención, sin esperar agradecimientos o reconocimientos de ningún tipo. Con sus calificaciones, Pedro podía elegir la universidad que quisiera. Pensó en solicitar plaza en Cambridge, pero cuando averiguó que en esa ciudad todavía no había un centro del Opus Dei, buscó otras opciones. Fue a visitar también Oxford, pero el ambiente de aquella ciudad universitaria le pareció un poco lúgubre y decidió solicitar plaza de ingeniería química en Imperial College en Londres. En enero de 2018, al enterarse de su fallecimiento, el profesor que entrevistó a Pedro cuatro años antes, al solicitar plaza en Imperial College, escribió a sus padres, He buscado entre mis notas lo que apunté tras la entrevista con Pedro y he encontrado esto. He hablado ya con muchos, y sin duda Pedro es el mejor estudiante que he entrevistado, el tipo de alumno que buscamos en esta universidad. En septiembre de 2014 se trasladó a Netherhall House, residencia universitaria de Londres, para comenzar la carrera. En poco tiempo hizo docenas de amigos. Aunque solo estuvo tres meses en Londres, la huella que dejó en Netherhall y en Imperial College fue imborrable. En sus tres meses en Netherhall se dedicó a hacer un gran apostolado entre los universitarios que vivían allí y con compañeros de la universidad un alumno de su misma carrera le mandó un mensaje poco después de que le diagnosticaran el cáncer. «Hey, Pedro, me han llegado noticias de lo que te está pasando y solo quería que supieras que rezo por ti. Tú no te habrás ni enterado, pero conocerte ha supuesto un gran impacto en mi vida. Verte caminar con la cabeza bien alta y orgulloso de ser cristiano me ha inspirado a hacer lo mismo. Me has inspirado a lanzarme a ser fiel a Cristo» no solo en la iglesia, sino en mi vida diaria y en la calle. Pedro escondió este mensaje por humildad, pero su padre se lo encontró un día. En aquel otoño de 2014 todo lo iba estupendamente. De hecho, unos meses antes, en una conversación con el director, Pedro comentó que se sentía demasiado privilegiado, que todo le salía bien, la vocación, la familia, los amigos, sus estudios y decía que, considerando todo aquello, se le había ocurrido en la oración pedir al Señor una cruz con la que pudiera pagar de alguna manera todo lo que había recibido. Poco podía imaginar Él y quienes estaban con Él de qué modo Dios escucharía aquella oración.